0: Wunderbar. Herzlich willkommen zur Hüftgold Episode 4. Mir digital auf den Kopfhörern zugeschaltet aus seinem Luftschutzbunker aus 25 Kilo Beuteln Mehl bestehend ist der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und mir gegenüber in seinem aus den 30er Jahren schon erprobten Prepperzelt für zwei Personen immer noch im Westersteller Stadtwald aufgeschlagen und ja, Der einzig dort noch vorhandenen Kastanie, Sebastian Hahn. Tja. Hallo,
0: Dominik. Hallo. Wie geht's ja? dir?
1: Ja, ist soweit alles gut. ne? Der Lagerkoller hält sich noch in Grenzen. Ja, noch. Echt? Noch, sage ich mal. Aber ich merke schon, dass ich zunehmend äh, äh, etwas aggressiver werde.
0: <lacht> das geht mir tatsächlich genauso, aber nur beim Einkaufen.
1: Ja, also ich finde, ich werde, ich, also es ist ja irgendwie sehr kurios, dass ich jetzt noch aggressiver werde, wenn ich andere Menschen treffe. Obwohl man ja sagen müsste, man ist ja jetzt in so einer Situation, wo man sehr wenig andere Menschen trifft. Aber ja. wenn man welche trifft, dann nerven die mich schon total, total ab. Jetzt war am Wochenende war ja, war ja so schönes Wetter. Und wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, alle haben ihre zehn Jahre alten Damenräder aus dem Keller hochgeholt. Einmal kurz drüber gefeudelt, aufgepumpt und sind losgefahren. Ich Inklusive mal, Herrn Bartels. Ich hab. Nee, nee, ich bin, ja, ich bin gegangen. Also ich bin zu Fuß per, per Pede sozusagen unterwegs gewesen. Ach so. Und da. Ähm, es sind mir noch nie so viele Fahrradfahrer hingekommen, wirklich. Also das war unfassbar. Unfassbar, wie viele Leute Fahrrad unterwegs waren. Ja. Also hier hält sich das tatsächlich in Grenzen.
0: Also hier ist ja nur die Risikogruppe unterwegs und. Ähm, es ist. Es ist so eine Sache, also normalerweise sind wir das ja hier gewohnt, äh, moin sagen und zwei Meter äh, Sicherheitsabstand, das ist ja im Prinzip in Niedersachsen sowas wie eine Lebenseinstellung. Aber mit Anbeginn der Kontaktsperre haben Leute angefangen, das aufzubrechen und offensichtlich möchte das nie mehr, mehr äh, einhalten der Über... Ich würde mal sagen, 75 ist. Ab 75 sagen hier die Leute, mir ist scheißegal, ich leck das Kassenband ab. Hauptsache, <lacht> <lacht> Hauptsache, ich bin vorne dran. Da kann noch so gut irgendwas aufgeklebt sein, die beugen sich ja unter dem Spuckschutz unter durch. Es ist hier ganz schrecklich. Und ich war das erste Mal, ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Reformhaus. Also ich war schon mal bestimmt vorher in einem Reformhaus. Aber äh, dieses Mal. Hat es mich besonders wütend gemacht. Erstens, im Reformhaus, ist, also da kaufen nur hässliche Menschen ein, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich glaube, die sind so hässlich, weil die so viel Geld für Sachen ausgeben müssen. Erst, also wirklich, Mehl kostet im Reformhaus 18 mal so viel wie normalerweise. Das, ich glaube, also wenn ich Müsli für 12 Euro essen müsste, das auch noch scheiße schmeckt, dann wäre ich auch richtig hässlich, glaube ich. Diese. Hässlichen, bärtigen Menschen in Walle-Walle-Kleidern, also boah, irgendwelche Claudias, die Chiasamen- und Flohsame-Schalen kaufen. <lacht> oh, ich ich glaube, ich war noch nie so wütend beim Einkaufen. Und Aber die halten sich auch nicht an Sicherheitsabstand, weil die glauben ja, Corona wäre ganz gut für den Körper. Die machen auch Masern-Partys.
1: Aber was wolltest du denn neben vor Haus? Das ist ja die Frage.
0: Ich wollte Mehl kaufen für 12 Euro, weil ich fucking <lacht> reich bin. <lacht>
1: und hässlich. So. Und, und hässlich. <lacht> ja.
0: nee, tatsächlich wollte ich einfach nur Haferflocken kaufen, weil es sonst überall keine mehr gibt. Offensichtlich ist Haferflocken das nächste große Ding, das man horten muss. <lacht> ich ja, weiß nicht, was sie damit jetzt wieder wollen.
1: Ich glaube, das, ist, das sind so Influencer, die praktisch im Internet immer ganz genau erzählen, was so der nächste heiße Scheiß ist. Und dann rennen alle los und kaufen das. So, es ist ah, ja, Klo Klopapier nicht. ist ja auch so nur, einfach so ein psychologisches Element eigentlich, dass es das nicht mehr gibt, ne? Es ist ja jetzt nicht, Meinst du? Es, naja, ich glaube nicht, dass da Leute einen Mangel dran haben. Nee. Und was, und was will man denn auch mit, mit, mit 85.000 Rollen zu Hause? Also was, was soll man damit? Also <lacht> begreife ich nicht ganz, aber egal. Was würdest Schönen Notfall sagen, so als, essen. Was würdest du denn so sagen als Psychologe, ja? Ab wann würden drehen denn Leute so durch und unter welchen Voraussetzungen drehen die denn durch, wenn diese Ausgangssperren jetzt also noch, ich weiß gar nicht, wie die noch weiter angezogen werden können, aber nehmen wir mal an, die werden noch weiter angezogen, ja, also dass man, dass man dann ganz vieles, was jetzt noch möglich ist, auch nicht mehr darf. Also sagen.
0: durchdrehen tun die Menschen ab dem Moment, wo sie das Gefühl haben, es würde ihnen was weggenommen werden. Also es ist ja noch nicht mal so gewesen. Ja, die Leute haben gesagt, ja, jetzt haben sie mal ein bisschen weniger Kontakt. Da sind ja die ersten gleich, ich muss aber jetzt wirklich alle Menschen sehen, die ich kenne. So, also, und dann haben sie angefangen, sich plötzlich, in, also die ganzen Stubenhocker, die 364 Tage im Jahr das Haus nicht verlassen, maximal um sich in der Videothek einen neuen Porno zu holen, müssen sich jetzt mit ihren ganzen Freunden aus dem Internet im Park treffen. Äh, ich glaube, da beginnt es. Wenn jemand sagt, du darfst nicht, dann fangen sie an.
1: Hm. Glaube ich. Da könnte was dran sein.
0: Glaube ich. Und dann sind das auch so Menschen, das sind, das sind so, so Monis, die sowas sagen wie, ja ich bin halt so, weil ich bin Skorpion, das ist halt so, nein Moni, du bist dumm, das hat nichts mit deinem Sternzeichen zu tun, das ist ausgedacht, du hast einfach keine Ahnung.
1: Ich habe ja bei der ganzen Diskussion jetzt mal überlegt, weil ich das letzte Mal, also wann ich das letzte Mal das erlebt habe. Und das, also jetzt nicht eine Pandemie oder so, oder dass man ne, solche Sicherheitsvorkehrungen, sondern wann man das letzte Mal jetzt so bewusst nicht rausgehen durfte.
0: und du nicht war in der DDR
1: groß geworden? Genau, und früher, da hieß das ja noch, in der DDR hieß das noch, die Stubenarrest hat ja. man also bekommen. In der DDR hat man Stubenarrest bekommen, wenn man irgendwelche Scheiße gebaut hat, ja. Also dann durfte man nicht raus und das war auch tatsächlich dann eine richtige Strafe, dass man nicht raus durfte, weil drin war ja nichts, also gab eben. ja ich habe ja keinen Computer und nichts, du konntest du höchstens an den Zähnen lutschen und das war's. es. Also. <lacht> und, und der Nase platt drücken am Fenster und gucken, wie die anderen draußen rumrennen. Das war ganz, ganz übel. ja. Also. Und ich habe überlegt, was war denn der Grund eigentlich für diesen Stubenarrest? Und äh, ich, wir haben ja tatsächlich auch wieder ein bisschen Post bekommen. Und ähm, ja, die Kerstin hat nämlich geschrieben, dass sie uns immer ganz gerne im Büro hört. Und das äh, versüßt ihr so ein bisschen den Büroalltag. Und sie fand ganz amüsant so unsere Geschichten äh, aus der Kindheit und der Jugend so. Weil wir, dass wir da mal so für Schweinereien angestellt haben. Und da ist mir ihr. Auch gefallen, oder du? Ist, naja, ich wahrscheinlich, ne? Und du warst ja so ein, du warst ja so ein Vorzeiger-Bremer-Kind. Du hast wahrscheinlich, äh, du warst wahrscheinlich der Typ, der bei Brandzwieber äh, Packung war. <lacht> richtig, richtig. Ne? Ich bin das Hast Kind von der Kinderschokolade gewesen. Genau, das ist so der Vorzeige, goldene Junge. Oh, ja. guck mal, niedlich ist er. Und sagt nichts. Ach, schön. Und sehr so schüchtern und zurückhaltend. Wie nett. <lacht> und dann habe ich überlegt, hab ich das Stubenarrest habe ich letzte Mal bekommen, als ich einen Lottoschein gefälscht habe. <lacht>
0: <lacht> Warum? Aber das,
1: das ist aber eine ganz witzige Geschichte, weil. Ähm, das hat ganz kuriose Wendungen genommen. Also, früher war das so: äh, Telelotto hieß das in DDR, 5 aus 35. Da musste so fünf Zahlen ankreuzen und äh, ne, aus 35 und dann hat man was gewonnen. Und ab 3 gab es schon was, ne, beim Dreier sozusagen, wie bei euch auch, ist ja ganz normal. Und da hat man ja früher immer noch so Durchschläge bekommen. Kennst du das noch? Also ja, ja ich weiß, was ein Durchschlag ist. Genau, so, also original hat man da gelassen und so einen Durchschlag hat man mitgenommen. Und dieser ja. Durchschlag. Ich habe dann probiert, ob man so den Durchschlag, ob man diese Kreuze so ein bisschen mit Radiergummi wegrubbeln kann und mit einem ganz weichen Bleistift die Zahlen neu ankreuzen. Und es hat auch funktioniert, sah, sah gut aus. Ja, sah gut aus. Ich war aber so als Fälscher noch nicht so ganz mit dem Ergebnis zufrieden und habe den Lottoschein dann in den Mülleimer geworfen. Meine, ja, Mutter wieder, ja, ja, meine Mutter wiederum hat den Lottoschein rausgeholt aus dem Mülleimer hat ihn sich angeguckt und hat gesagt: Mensch, wieso schmeißt ihr den denn einer weg? Da ist ja ein Dreier drauf. Und ist dann also hin zu der Lottoannahmestelle und hat gesagt: Hier, ich habe einen Dreier. Und die haben gesagt: Oh ja, das ist aber sehr schön. Und haben ihr das Geld ausgezahlt. Und sie hat mir dafür neue Turnschuhe gekauft. <lacht>
0: naja, immerhin einer gewonnen.
1: Ja, pass auf. Und dann so wie drei Tage später kam dann die Polizei an den Arbeitsplatz dann, dann zum Verhör mitgenommen. und gesagt, hier, wir haben das mal kontrolliert da, das ist äh, Fälschung und so weiter. Und das gab ein bisschen Ärger. Ich habe dann Stubenarrest gekriegt, zwei Wochen. Ja.
0: Du Armer. Aber ja, ist, es, ab, ist es besser als einen Jungen entführen, sagen wir mal so? Oder war, in den Zug setzen?
1: Es, es war leicht besser. Aber Zug ist, ein, Zug ist ein, sehr guter, äh, ein sehr guter Hinweis, Sebastian. Ich habe heute die beste Meldung des Tages gelesen. In einem ICE von Münster nach Berlin ist ein junger Mann festgenommen worden, 19 Jahre alt. Ja, der ist, der ist gefahren ohne, ohne Fahrschein. Okay, das ist noch nicht spektakulär. Aber ja. die, Begründung, die Begründung fand ich halt total super. Er hat also der, der Kontrolleurin gesagt, er bräuchte keinen Fahrschein, weil er ist Adolf Hitler. <lacht> ja, es ist wirklich wahr. Er hat gesagt, und ich bin der Führer. Und ich fahre jetzt nach Berlin und ich brauche keinen Fahrschein. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Und die hat dann natürlich irgendwie gesagt, so pass mal auf Kollege, nächster Halt ist Hannover, da verschwindest du hier mal raus. Und er hat sich dann geweigert und da kam dann halt die Bundespolizei auch, die sie dann gerufen haben. Und die haben es dann auch mit guten Worten versucht, den jungen Mann dann zum, äh, dazu zu bewegen, den Zug zu verlassen. Macht er aber nicht, sondern er sagte einfach nur so: Ich bin Adolf Hitler, ich bin euer Dienstvorgesetzter. Verpisst euch. <lacht> <lacht> und sie mussten dann unmittelbar einen Zwang anwenden und er wurde dann äh, eingewiesen in die psychiatrische Klinik. Tja. Es, so ist aber gehen, mal eine ne?
0: interessante Frage. Musste Adolf Hitler einen Fahrschein ziehen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Na? Das ist so. Es, muss Angela Merkel, wenn sie jetzt im ECE sitzt, braucht die eine Fahrkarte?
0: Ich glaube, die braucht keine Fahrkarte nehmen, weil die hat ein eigenes Flugzeug als Bundeskanzlerin.
1: Ja, aber wenn sie jetzt mit dem Zug fahren würde, ist ja nur, also nur hypothetisch, ne? Wenn bei Hitler wäre das ja genauso. Warum sollte Hitler mit dem Zug fahren? So. Ach so, ja. Ne? Also dann genau. würde ich sagen, ja. Also, aber muss Angela Merkel halt auch tatsächlich äh, und hat die dann Anrecht auf Sparpreis?
0: <lacht> hat die auch eine Bankkarte?
1: Genau, hat Angela Merkel eine Bahncard? Das ist auch mal eine interessante Frage. Ne? Und hat vor allem Hitler hat eine Bahncard? Auch, ja, oder hat Hitler eine Ikea-Family-Card gehabt? Bestimmt.
0: Wenn er seine Reden gehalten hat, vielleicht war das auch wie bei den ganzen Influencern, dass hinter ihm so ein altes Expeditregal stand, in dem halt andere Sachen standen als, eine, <lacht> als so ein YouTube-Button. <lacht> oh, oh je, wir kommen in eine ganz komische Richtung, glaube ich.
1: <lacht> ja. ja, aber es war mal interessant wirklich schon zu wissen. Also. Ja, also wie gesagt, Stubenarrest das letzte Mal, ne? Lottoschein, das war so, äh, das, das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich Stubenarrest hatte. Aber
0: wo du gerade aus deiner Jugend erzählst, ähm, du kommst ja von der Insel Usedom. Und ja. ich habe diese Woche gelesen, mysteriöse Fettklumpen auf Usedom am Strand gefunden. Also entweder hat irgendjemand vergessen, seine Rentnereltern vom Urlaub abzuholen und die <lacht> schwinden da am Strand vor sich her. Äh, oder, oder sie meinen einfach Quallen.
1: Was ist da los? Das ist eine gute Frage. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil sie sich jetzt wieder mit, mit solchen Sachen beschäftigen können. Nachdem sie alle Urlauber weggeekelt haben. <lacht> ich habe ja tatsächlich gehört, dass eben auf der polnischen Seite von Usedom, also Usedom hat ja äh, zwei Nationen ne, versammelt, also die Grenze geht ja da mitten durch, durch die Insel und auf der polnischen Seite in Swinemünde, da gibt es sehr, sehr viele Hotels und auch sehr, sehr viele Kurhotels und als diese Anweisung kam, alle Urlauber haben jetzt sofort Polen zu verlassen, hat man tatsächlich diese Älteren, die teilweise ja auch mit Rollator und sowas äh, ja, unterwegs sind, die haben sie einfach alle wirklich aus den Hotels rausgetrieben, in den Bus gesetzt, an die Grenze gefahren. Und abgesetzt. Ihr, ihr, ja, ihr Gepäck in die Hand gedrückt und haben gesagt, <lacht> so jetzt haut ab hier, da drüben warten die Busse auf euch. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht so, oh Gott, so einige werden gedacht haben, oh nee, nicht schon wieder.
0: <lacht> das geschieht ihnen recht. Die ganze <lacht> also Kassenbelastung auf der anderen Seite geschwemmt.
1: Jetzt haben die mich schon wieder aus Pommern vertrieben. <lacht> Schade. Ja. Dass Erika Steinbach wüsste. <lacht> ja. ja. Ach, wo wir gerade bei Erika Steinbach sind, hast du? Äh, ist auch so eine Meldung, die total untergegangen ist. Ich wollte das letzte Woche schon ansprechen, sind wir aber gar nicht zugekommen. Der Flügel der AfD hat sich aufgelöst.
0: Ja, wenn jetzt sich die restliche AfD auch noch auflöst, ist das wirklich eine gute Meldung.
1: Aber die ja, aber ich ja immer
0: halt, noch alle
1: in der AfD. Ja, eben. Aber ich fand es halt auch witzig, wie, äh, wie wie die Empörungsmaschine so losging. Also so von wegen, äh, ja, der, der BND beobachtet jetzt den Flügel der AfD. So, dann haben sich erstmal alle so, ah ja, ja, das ist ja auch, das sind ja auch wirklich äh, völlig Faschisten und so. Und dann, dann hat äh, die AfD gesagt so, äh, ja, das, äh, da müssen wir mal, also das jetzt müssen wir als Bundesvorstand, das müssen wir aber auch mal, klare Kante. Und dann der Flügel gesagt, okay, äh, wir lösen uns auf. Und alle Politiker so: Ja, war ja klar, dass sie sich jetzt auflösen. <lacht> und dann dachte ich so: Ja, okay, aber was habt ihr denn jetzt erwartet? Also ich jetzt mal ganz ehrlich, ich meine das, ich mein, das ist jetzt gar nicht witzig, so, ich meine es wirklich mal ernsthaft. Was hat, was hat denn so ein SPD oder so ein CDU-Politiker erwartet, was jetzt passieren wird, wenn der BND sagt, er beobachtet den Flügel der AfD? Ja. Also ich, was, was, was sollte da jetzt bei rauskommen, jetzt mal ehrlich gesagt? Die werden glaube, natürlich sagen so, okay, dann machen wir das nicht mehr, ist in Ordnung, ja.
0: Ich glaube, man kann das sehr gut zusammenfassen mit dem alten Werbespruch. Äh, Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts Und das ja, ist genauso. wahrscheinlich... Bei Dem Flügel und der AfD ganz genauso.
1: Genauso ist das. Ja. Deswegen habe ich, fand auch, ich fand das halt, die Empörung fand ich halt so ein bisschen, bisschen lächerlich. Also.
0: Ja, total. Aber ähm, richtig, richtig gut. Ähm, richtig gute Überleitung, was du ähm, gerade Empörung nennst. Ähm, wir haben eine neue Kategorie. Und ja. zwar die fantastische Verschwörungstheorie der Woche. Und ähm, es ist jetzt nicht so die klassischen Verschwörungstheorien, die Mondlandung ist nicht echt, das wissen wir ja alles, dass es so ist, oder äh, 9-11 ist äh, ein Inside-Job, sondern wirklich Verschwörungstheorien, die man nicht so kennt. Und ich habe wirklich eine sehr großartige Verschwörungstheorie. Möchtest du sie wissen?
1: Auf jeden Fall.
0: Und zwar, die anti raucher ist nur zum Erhalt der Chemtrails. <lacht> Was? <lacht> Es heißt, es ist wie folgt. Äh, Rauchen, also also das ist alles die Theorie. Rauchen, also der Rauch Zigarettenrauch schadet den Fasern der ChemTrails und ist so, somit sogar gut. Anti-Raucherkampagne ist allgegenwärtig und warum? Weil es von der Regierung gesteuert ist komischerweise ist nämlich die Anti-Raucher-Kampagne genau zu dem Zeitpunkt gestartet, als die Verteilung der Chemtrail-Fasern auch gestartet ist Zitat einer Frau, die das beweisen kann, so stand das auf deren Seite Zitat einer Frau, die das beweisen kann nicht irgendwie ein Name oder ein Alter, sondern nur Zitat einer Frau, die das beweisen kann und es ist noch besser glaub mir nach 40, ja nach 40 Jahren starken Rauchens hatten mein Mann und ich laut Röntgenbild eine gesunde Lunge. Mittels Akupunktur für 100 Euro pro Person schafften wir es, mit dem Rauchen aufzuhören. Möglicherweise war das Geld für Kippen ab dem Moment knapp. Nach acht Monaten ohne Rauch fand man auf den neuen Röntgenbilder bei uns beiden negative Veränderungen der Lunge. Jetzt ist die Frage, wie tief haben die die Akupunkturnadel reingeballert, dass da plötzlich negative Veränderungen in der Lunge zu erkennen sind. Zitat, ich habe die Chemtrail-Fasern selbst mit Zigarettenrauch angeblasen und man konnte sofort sehen, dass sie sich bewegen. Also, ich bin jetzt kein Fuchs, aber egal, welche kleinen Fasern du anpustest, ob du Rauch oder nicht Rauch auspustest, sie werden sich bewegen. Ich, ich kann das mal gerade ausprobieren. Ich habe mal so ein Blatt Papier angepustet und ich glaube, ich bin nicht der Zerstörer der Zellstoffe. Also,
1: aber... Was sagst du dazu? <lacht> Finde ich großartig. Ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass man sich immer sagen muss, was sind das eigentlich für hochintelligente Menschen, die also, die sich solche Verschwörungen ausdenken, die ja, die machen sich wirklich unheimlich viel Arbeit. ja, Das ist alles so mit Chemtrails. Und Wissenschaftler werden eingebunden und die ganze Weltverschwörung und so weiter. Und dann kommt Erna Koslowski aus Gelsenkirchen, ja. die 40 Jahre lang gequalmt hat und hat voll den Durchblick und entlarvt dieses gesamte Gebäude der Geheimdienste. Sie <lacht> hat den Durchblick, verstehst du? Alle haben so 30 Jahre in Geheimlabors, 50 Meter unter Tage, haben sie daran gearbeitet, das zu, ver <lacht> zu verschleiern und so weiter. Ja, unzählige Marionetten wurden umgelegt dafür, dass das alles geheim bleibt und Erna Koslowski pustet einmal gegen so eine Staublunge <lacht> und dann hat sie die Lösung <lacht> es ist so großartig ich
0: finde find das so, so schön Also ist ja irgendwie auch traurig, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen schön für sie, dass sie das rausgefunden hat, da sind auch Menschen die sagen, Säure oder atomare Abfälle, die können gar nicht ätzend sein, weil die sind ja in Fässern so, die Fässer gehen ja auch nicht kaputt ja richtig, die gehen nicht kaputt, aber aus einem anderen Grund nicht weil das was da drin ist nicht ätzend ist so, und so ist es hier halt auch weißt du, ich habe halt allein schon, wir haben 40 Jahre geraucht und auf unserer Lunge konnte man nichts sehen Ihr ja, habt ihr nur gepafft oder was, vielleicht haben wir einfach nie inhaliert das kann ja auch sein das sind Leute, die haben sich die letzten 30 Jahre die Fußnägel nicht geschnitten, aber bei sowas haben sie den vollen Durchblick oder die kaufen im Reformhaus ein Eins von
1: beiden. Ja, ich glaube, also bei den Verschwörungstheorien, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, das Problem, dass ähm, die Regierungen da auch ein bisschen selbst dran schuld sind. Weil ab und zu verarschen sie uns ja halt doch ja? und versuchen zu uns, in das Licht zu führen und so weiter. Und das ist dann natürlich immer gefundenes Fressen für die, die immer sagen so, ja, die, äh, das ist alles, also alles. Die, alles, was der Staat will, damit hat er irgendwelche, damit zweckt er irgendwas mit. Und dann denke ich immer so, naja, das ist natürlich Quatsch oder so, aber es ist natürlich Wasser immer auf die Mühlen von solchen Leuten, wenn dann eben doch mal rauskommt, dass dieser Spahn zum Beispiel eben beteiligt ist an x, äh, an x Firmen, die irgendwie was mit Medizinprodukten zu tun haben und so weiter, ja. Wo du dann sagst, ah ja, okay, das ist jetzt wieder, das hätte man sich als Gesundheitsminister auch einfach sparen können, Herr Spahn.
0: Willkommen zu Dominiks Verschwörungstheorie der Woche.
1: <lacht> Na, naja, das ist ja wirklich so. Also, was soll das?
0: Ich möglich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber irgendwo beteiligt ist. Aber kann gut ja, sein. Ja, doch.
1: Nee, nee es ist, ist tatsächlich, das hat äh, Abgeordnetenwatch.de hat das äh, rausgefunden. So. Die, sind, die sind schon sehr seriös. Das ist also. Aber er das ist, ist auch ist auch, glaube ich, gar nicht so ein ganz großes Geheimnis. Halt, ne? Nö, aber ich finde
0: auch gar nicht, also man kann ja viel auf ihm rumhacken und sowas, aber ähm, ich glaube, das, was er aktuell macht, würden die, die über ihn meckern, zu 50 Prozent mindestens mal nicht machen. Oder schaffen. Ich glaube, der hat aktuell kein angenehmes Leben. Ich glaube, man war schon angenehmer. Also Philipp Rösler ähm, war ein sehr gechillt hat, Gesundheitsminister, einfach weil in seiner Amtszeit einfach nichts passiert ist. So, er war halt Gesundheitsminister, ein bisschen mit Geld jongliert, mehr nicht, aber jetzt ist gerade richtig scheiße, das zu sein.
1: Das ist, glaube ich, als Politiker, das ist aber gut, dass du das sagst, ne? als Politiker, ist, glaube ich, auch immer entscheidend, du musst einfach manchmal auch nur Glück haben, dass du genau irgendwie so eine Zeit erwischt wo nicht so viel ist, ne? Ja, also, wo du praktisch auch abtauchen kannst, letztendlich. Zum Beispiel, frag doch mal Leute auf der Straße, wer eigentlich äh, unser äh, Minister ist für, für Subventionen. Also, wie wenn wir hier im Ausland sind, ja, ne? Also, irgendwie, äh, wie nennt man das denn? Außenminister? Nein, wenn man andere Länder unterstützen und so weiter. Ah, wie heißen die denn? Wir vergeben irgendwelche äh, Gelder nach Afrika oder so, keine Ahnung und so. Okay. Wirtschaftshilfeminister oder so. Ah, ich muss mal gucken. Für Subventionierung vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Oder so. Die hat aber einen speziellen Entwicklungsminister, so rum was, es, genau. Ah. Entwicklungsminister, den gibt es ja auch. Ne? Ja. Der ist praktisch dafür zuständig, eben in andere Länder zu fahren, Entwicklungshilfe zu geben und so weiter und das auszuhandeln. Und so. Aber frag mal zum Beispiel, wer unser Entwicklungshilfeminister ist. Das weiß kein Mensch.
0: Nee. Müller? Weil der Im der Zweifel heißt der abstrakt. wahrscheinlich
1: Müller. Ich glaube, der war das mal oder ist das noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst <lacht> nicht. Also, ich nehme mich davon ja gar nicht aus, dass man so ganz viele Leute im Kabinett überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil ich, die einfach auch überhaupt nicht auftauchen.
0: Ich habe auch nur Müller gesagt, weil es ja. äh, so ein häufiger Name in Deutschland ist.
1: Ja, und es ist auch so. Meine Zeit gewesen. Und, und auch so, ähm, wie soll ich denn das sagen? Es gibt nicht nur Themen, sondern es gibt auch so, so Konfliktfelder, da weißt du ganz genau, wenn du da einsteigst als Politiker, immer schwierig.
0: Definitiv. Es ist. Ich habe gerade nachgeguckt. Es ist übrigens Gerd Müller. Früher begnadeter Fußballspieler, heute Minister. Der Mann ist ein Tausends,
1: Ich verstehe dich schon wieder ganz schlecht. Abgehackt. Macht nichts. Rede noch, einfach wie kommt drüber das? hinweg. Ach so, wie, wie heißt... Was Gerd war der Müller. Alles? Gerd Müller, siehst du doch Müller. Na, Das passt ja, ja doch. Fußballspieler und Minister.
0: Jetzt,
1: wenn du jetzt mal überlegst, zum Beispiel, so, wenn du jetzt Kultusminister bist, ne, da hast ja. du halt immer immer die ganzen Pädagogen am Arsch. Ja. Und die sind immer diskussionsfreudig und die haben immer irgendwas. Ja, da gibt es immer irgendwelche Befindlichkeiten. Da hast du nie Ruhe. Das ist kein guter Posten. Nee. Ja. Aber wenn du zum Beispiel äh, Landwirtschaftsminister bist und du holst ordentlich Subventionen aus der EU ran für die ganzen Bauern und so weiter, dann ist alles gut. Richtig. Jetzt hast du nur, jetzt hast du nur das Problem, dass natürlich dir die ganzen Umweltverbände im Nacken sitzen und jeder will, dass sie irgendwie neue Düngerverordnung und das sollen sie nicht mehr machen und Mindestabstand von Tieren und so. Auch ein blöder Job im Moment. Ne? Kann man auch sagen, so, ja, wärst du Landwirtschaftsminister in 80er Jahren gewesen, hättest du ein schönes Leben gehabt. Jetzt Richtig. Jetzt ist Kranke, das ist einfach so. <lacht> ne? <lacht> <lacht>
0: Niedersächsischer Kultusminister ist ja ähm, Grant Hendrik Tonne.
1: Ja, den ich tatsächlich auch mal persönlich kennengelernt habe, auf einer Veranstaltung.
0: Echt? Und was kannst, du, ja. was kannst du so dazu sagen? Ich meine, er kennt dich ja wahrscheinlich noch aus dem NDR von deinem einen Auftritt ähm, mit Judith Rakas zusammen.
1: Ich, und ich hat gehe dich davon aus, sofort
0: darauf auf, angesprochen.
1: Ich gehe davon aus, dass er mich kennt. Also Besonders als ich dann äh, beim Schöninger Hallerkuchen essen, äh, das ist so eine wie, wie, das, wie so ein Heringsessen, weißt du, von der CDU, nur von der SPD ist das Hallerkuchen essen, so eine Spezialität und dann wird immer so ein bisschen äh, vom Leder gezogen, satirisch. Und da würde ich mal eingeladen und dann Durfte ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, durfte ich mal ein bisschen rummeckern. Oha. Ja. Ich, fand den, ich fand den so äh, ganz nett, ja. hatte, aber den, hatte aber den Eindruck, dass er äh, von dem Thema, wofür er zuständig ist, nicht so viel Ahnung hat.
0: Das ist ja häufig so. Man wird ja irgendwo, also ja, äh, Jens das, Spahn, ich mein, das,
1: Bankkaufmann. Ja, genau. Ich meine das jetzt auch gar nicht böse. Also wirklich nicht, nicht falsch verstehen. Ich fand den wirklich also nett. Und du hast auch gemerkt, dass der nicht dumm ist. Der hat wirklich was auf dem Kasten. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Ressort, was er da hat, also dieses Kultusministerium, dass das jetzt nicht so sein Steckenpferd ist, sage ich jetzt mal. So meine ich das. Ne, Ist es nicht so Ich glaube, wenn er sich das aussuchen könnte, würde er was anderes nehmen.
0: Ja, verständlich.
1: Na? Ist ja auch, auch sowieso ein Schleudersitz so. Kultusminister ist, glaube ich, ein ziemlicher Schleudersitz. Vielleicht sollte ich das auch machen. Ich suche mir einfach. Ich weiß, ja. was, ich,
0: Vielleicht, was ich. Sowas wie: Es gibt ja diese Website so sexy.com und sowas, wo Leute äh, nach 14 Tagen richtig muskulös sein sollen. Das mache ich auch. Aber ich mache das andersrum: ja. ugly.com. Ich, <lacht> ich wirtschafte deinen Körper innerhalb von nur drei Monaten nach unten. Innerhalb von sechs Monaten <lacht> hast du ein Doppelkill und bist arm. Also, wenn ihr das wollt, meldet euch bei mir. <lacht> Kein Problem für mich.
1: Ich finde auch so es gibt ja jetzt auch so bei Influencern, die haben es ja auch gar nicht ganz schwer im Moment, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Reiseinfluencer bist, dann ist natürlich im Moment auch schlecht für dich, ne?
0: Dann bist du aufgeschmissen.
1: Ja, und ich habe mich auch gefragt, ob diese Reiseinfluencer, ob die jetzt auch Soforthilfe beantragen können und wie die das dann machen, also wie die die Soforthilfe begründen so. Ja, mir sind ja jetzt im Grunde genommen äh, die Themen weggesprungen. Ich kann ja ich kann ja jetzt kann ja jetzt gar nicht mehr über, über Bali erzählen. Und über Rucksackreisen in Vietnam? Es geht ja nicht mehr. Ich möchte bitte 3.000 Euro von euch haben.
0: Also ja, normalerweise überweisen mir die ganzen 14-Jährigen ja jeden Monat 30.000 Euro. Das hätte ich jetzt auch gerne.
1: So, richtig, genau. Ich habe da sehr viel Einnahmeeinbußen. Richtig. Weil die nicht mehr den von mir ausgeprühten Rucksack kaufen. Und daran war ich <lacht> prozentual beteiligt. So, Freunde. <lacht>
0: Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Hast ja. du eigentlich auch gelesen, dass Adidas, H&M, Deichmann und so weiter, dass die zahlen jetzt keine Miete mehr oder wollen jedenfalls keine Miete mehr bezahlen für ihre Läden und dann haben ganz viele Leute, waren super empört und haben dann äh, sofort gesagt, so jetzt müssen wir die boykottieren, die Schweine. Die Schweine zahlen keine Miete mehr. Das ist äh Und dann dachte ich auch wieder, das ist so diese typisch, die typisch teutonische Empörungsmaschine. Ja, man muss das ja auch mal ein bisschen differenziert betrachten, also die diese großen Konzerne, ja, weil die Leute dann auch mal das verglichen haben, so mit dem Bäcker um die Ecke und so weiter ne? und ja, der Friseur, der muss ja auch noch seine Miete bezahlen und so weiter und dachte ich so, ja, aber der Bäcker um die Ecke und der Friseur, die sind auch nicht äh, in den Einkaufsmeilen in Düsseldorf und hast du nicht so vertreten, ja wo der ich Quadratmeter wahrscheinlich 5000 Euro kostet. Das so richtig. muss man es halt auch mal einfach sehen. Und, und die Leute, die da so Läden haben und die vermieten, das sind auch nicht die Guten. Nein. Verstehst du? Das sind auch einfach so Ausbeuterschweine, die einfach nur, weil sie ein Geschäftshaus haben, in der Innenstadt von München oder von Frankfurt am Main und dafür dann einfach den Quadratmeter 6.000 Euro Miete haben wollen. Das sind nicht die Guten. das sind überhaupt nicht die das, Guten. Das ist nicht die, die den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. ja? Das sind die einfach, die Nick machen, außer, dass sie irgendwann mal ein Gebäude geschenkt bekommen haben von ihren Großeltern und jetzt da einfach leben und sagen, ah, scheiß drauf, ich vermiete das und machen wir ein schönes Leben. Und die kriegen jetzt keine Miete mehr. Ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so schlimm.
0: Nö, ich bin, also, ich habe das auch, äh, glaube ich, entspannter gesehen als viele, weil ich mir denke, ja, die also die machen ja ungefähr zwei Milliarden im Jahr, sagen wir jetzt mal. Umsatz. Mhm. Umsatz, ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass wenn sie jetzt sagen, ja, aber dann müssen die weiter Miete zahlen, dann zahlen die wahrscheinlich für einen Laden 60.000, 70 70.000 Euro.
1: Ja, Na? davon kannst du ausgehen.
0: So, und wenn die dann sagen, ja, wir müssen weiter Miete zahlen, aber wir machen keine Einnahmen, dann entlassen wir einfach Leute. Das ist ja die Alternative, dass sie einfach Leute rausschmeißen.
1: Ja, ich denke auch, dass Natürlich,
0: das Natürlich, so es klingt zwar für Erika jetzt richtig traurig, dass das plötzlich keine Mieten mehr zahlt, aber Erika glaubt auch, dass Chemtrails mit Zigarettenrauch
1: weggemacht werden.
0: So, Also es sind immer die komischen Leute, die dann anfangen zu so laut rumzuplalavern.
1: Ja, vor allen Dingen auch dieses immer so gleich schreien, das müssen wir boykottieren, wir boykottieren alles und so, weil ich mir denke so, Leute, ihr, ihr, ihr habt noch nie irgendwas boykottiert, hat das noch nie irgendwie, hat das in Deutschland funktioniert, dass irgendwas boykottiert wurde? Das hat <lacht> noch nie funktioniert. Ne? Natürlich haben die Verbraucher eine unglaubliche Macht und wenn sie die mal ausspielen würden, dann, dann würde sich wahrscheinlich auch ein bisschen was verändern. Aber das macht doch niemand. Eben. ja. Alle kaufen trotzdem billiges Fleisch, obwohl sie wissen, dass die Tiere da gequält werden in irgendwelchen Boxen und so. Es ist den Leuten halt einfach scheißegal. Das ist ja, so. Weil es billig Hauptsache, ist. Hauptsache, das Schnitzel kostet weiterhin zwei Euro. <lacht> Richtig.
0: Ja. Oh Mann. Ähm... Was diese Woche übrigens, also das muss ich wirklich sagen, nicht mal diese Woche, letzte Woche, Entschuldigung, ähm, los war, es lief die letzte Folge Lindenstraße.
1: Stimmt, ich habe es und, gesehen. Und ich habe also hab sie nicht gesehen, ich habe ich gehört, dass die letzte Folge lief. Mhm.
0: Ich habe sie geguckt, mit meiner Freundin zusammen, die tatsächlich das erste Mal in ihrem Leben Lindenstraße geguckt hat. Und äh, ich musste sehr viel erklären. Ähm, ich habe <lacht> <lacht> hab das früher immer mit meiner Oma zusammen geguckt ähm, ja. Also ich habe wahrscheinlich in meinem Leben ich mindestens 200 Folgen sagen. 200 Folgen ist viel für einen Ende 20-Jährigen. Das stimmt. Das läuft ja nur wöchentlich. Das sind ja vier Jahre, also, die ich das geguckt habe. Du ähm, also bist praktisch
1: mit, bis mit Benny Beimer bist du aufgewachsen.
0: Ich war großer Fan von Klausi. Klausi. Klausi hat eine gute Entwicklung durchgemacht. Er war mal rechtsradikal, dann hat er den richtigen Weg <lacht> eingeschlagen. Klausi <lacht> war ein interessanter Charakter. Viel viel besser als die anderen. Ähm... <lacht> Und viel besser als Til Schweiger. Ähm, <lacht> aber ich hatte eine kleine Träne im Auge.
1: Nein, ernsthaft?
0: Nein, natürlich nicht. Ach so. Also ich meine, ich habe da jetzt nicht hinterher geweint. Ich habe das ja nach, seit zehn Jahren oder so nicht geguckt. Aber es war jetzt halt auch zu Ende. Deswegen dachte ich mir eher, komm, vielleicht ist das so ein, so ein Ding, was irgendwann mal in der Geschichte erzählt wird. Da lief die letzte Folge Lindenstraße. Und dann war, war sie zu Ende. Und ich dachte mir, nee, das wird in der Geschichte keine Rolle spielen. War völlig umsonst.
1: Ich habe mich ja gefragt, ehrlich gesagt, warum äh, Netflix jetzt nicht die Lindenstraße übernommen hat und weiterführt. Ich
0: glaube, zu viele, ja, zu viele, zu uninteressant und sehr teure aber, Produktion. So, aber,
1: ja, aber die Quote war jetzt auch nicht so schlecht. Also auch zum Schluss nicht. Es ja, sehr wieder, viele Fans. wieder, sie, sehr haben sehr ja, viele. sie haben
0: ja einen Einbruch gehabt, deswegen hören sie ja auf.
1: Ja, sehr viele Hardcore-Fans gibt es ja davon, von der Lindenstraße.
0: Ja, also verständlich, verständlich. Also eine Serie, die sich aber auch so lange hält, gibt es ja auch sonst nicht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Deswegen schade. Also ja. unser Aufruf an, Netf an Netflix, überlebt das doch. Ihr habt so Wirklich? viel Scheiße im Programm, da fällt das auch nicht auf.
0: Das ist übrigens was, was mich was mich gerade in dieser Zuhausebleib-Phase total nervt. Ähm, alle Welt regt sich darüber auf, dass das Fernsehprogramm immer schlechter wird, was es ja nachweislich auch wird, und gehen zu den ganzen ähm, Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime oder jetzt Disney+. Plus das Fernsehen beschwert sich immer mehr darüber, dass immer mehr Leute wegbrechen, ändert aber nichts am Programm. Ja, Jeder Einzelhandelsladen, der mal Erfolg hatte und plötzlich merkt, dass alle Leute nicht mehr kommen, ändert doch irgendwann mal sein Konzept und sagt nicht einfach, oh, es kommt ja gar keiner mehr hierher. So, Die ändern doch was nee. am Laden. Und Fernsehen ist nee. das einzige Metier, die einfach nichts ändern.
1: Nee, der Einzelhandel macht das auch ganz oft. Deswegen sterben sie im, im Innenstadthandel, weil sie auch ganz oft nichts ändern. Es ist auch tatsächlich so. Ich glaube, so Veränderung an sich, das macht, glaube ich, ein, äh, ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, äh, unterscheidet das halt von, von, von Losern einfach. Dass du dich halt schnell auf irgendwas einstellen kannst, schnell auf irgendwas reagierst und so, ja. Also ja. lass mal, ich nehme mal als Beispiel jetzt, die sind die sind ja böse, da ja, sind wir uns ja auch alle einig, dass Amazon ganz böse ist und so weiter, ne. Aber man muss denen auch mal äh, halten, dass sie natürlich sehr wendig sind, was so Entwicklungen angeht. Sie sind da immer, im Grunde genommen immer am im Puls der Zeit. Sie sind sehr schnell dabei. Sie haben äh, sehr viele innovative Ideen und so weiter und probieren aus und machen und reagieren auf den Markt. Das muss man schon sagen. Das ist... Äh, das macht, ist auch so eine Komponente des, des Erfolgs, ja. Total. Und wenn du natürlich aber wenn du natürlich so ein Porzellanladen in der Innenstadt von Westerstede hast und die Leute kommen, die Leute kommen nicht mehr, dann liegt das vielleicht an ganz vielen Sachen. Und dann kannst du dich aber nicht darüber beschweren, dass die Leute ihr Porzellan im Internet kaufen, sondern dann ist wahrscheinlich irgendwie die Nachfrage nach Porzellan nicht mehr so hoch.
0: Ja, aber das meine ich gar nicht. Ich meine, mehr so, gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie hier ist, äh, weiß ich nicht, ein Bäcker, der mhm. nur spezielle Konditorprodukte verkauft. Und 20 Jahre funktioniert Schokokuchen echt gut. Und irgendwann ja. sagt die ganze Masse, nee, Schokokuchen geht gar nicht mehr. Und isst einfach kein Schokokuchen mehr. Dann wird doch der Bäcker sagen, ja, dann backe ich jetzt mal einen Zitronenkuchen. Der wird doch nicht die nächsten fünf Jahre sagen, ich verdiene kein Geld, aber ich backe weiter meinen Schokokuchen.
1: Ja, zumindest wenn er überleben will. Ja, würde er hat das hat ja, den
0: er müsste ja den Drang haben zu überleben. Fernsehen, Endet, also ja. das versprüht ja nicht, den Drang zu überleben.
1: Das liegt aber daran, weil sie halt einfach gebührenfinanziert sind. Müssen wir ja, nicht ja, um einen nicht heißen Brei reden. So, Na, die anderen gucken. Ja, die anderen gucken ja schon. Also die suchen sich halt ihre Nischen. so ne? RTL 2 ist halt das Programm für die
0: <lacht> Für die Leute, die Chemtrails mit Zigarettenrauch entfernen wollen. So sieht's
1: aus für die Erika Koslowskis dieser Welt. Reden die gucken die halt Kinder. RTL 2, ne? So, das Richtig. Ist, äh, und da haben die auch ihre Sendungen finden sie da rauf und runter. So, und da kannst du als normaler Mensch, in Anführungsstrichen normaler Mensch, kannst du dieses Programm einfach nicht länger als 10 Minuten verfolgen, weil du sonst, so, da wirst du aggressiv. Das kannst du, du kannst es nicht aushalten. Du kannst glaub, es nicht aushalten. Ich glaube auch. Ja? Und deswegen, äh, ja, ja, aber Fernsehen, das ist halt auch so ein, es ist ein großes Thema. Ich glaube aber auch ganz oft, das Fernsehen auch ein bisschen daran krankt, dass die Leute eben äh, größtmögliche Flexibilität erwarten. Also bei Streamingdiensten ist, ist es ja auch ganz oft so, dass du kannst halt deine Serie dann gucken, wenn du willst. Du kannst sie dann unterbrechen, wenn du das willst. Du hast keine äh, nervige Werbung ewig. So. Da spielen, glaube ich, ganz viele Dinge einfach äh, eine große Rolle. Richtig. Und wenn ich mir, wenn ich mir halt überlege, dass diese Streamingdienste meistens eben auch so ja, also 8 bis 10 Euro kosten im Monat, ne, dann ist das natürlich auch vergleichsweise günstig für die Qualität, die sie bieten. Und dafür, dass du halt nicht genervt wirst mit ständig äh, Tena Lady B ja, Werbung und so, ne? So.
0: Das Muss Mittel gegen gucken. harten
1: Stuhl. Ja, genau. Das <lacht> möchte man halt auch nicht sehen, so.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, uns haben übrigens, oder mir haben Leute geschrieben. Und mit Leute meine ja. ich eine Leute. <lacht> Und zwar hat Carola geschrieben. Ähm, und ich möchte kurz voraus, äh, vorausschicken, es wird zwischenzeitlich ein bisschen böse. Wütend vielleicht, mhm. aber ist auch gerechtfertigt. Es knüpft ein bisschen an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ich lese einfach mal vor. Hallo ja, Sebastian, hallo Dominik. Ich höre euch quasi seit Folge 1 und bin zufällig auf euch gestoßen. Ich bin Kassiererin in einer Discounterkette und muss hier mal was loswerden. Dieses ganze Abstandhalten-Ding funktioniert nur ab Jahrgang 1960 aufwärts. Alle Menschen, <lacht> sage ich doch, ich habe es ist gesagt. ist wirklich so, sie hat
1: sowas von Recht. Das ist und so sie sitzt so. doch
0: da sie sieht es ja jeden Tag.
1: Sie hat, sie hat auch Recht,
0: es ist, es ist einfach ein Fakt. Alle Menschen, die davor geboren wurden, haben offenbar das Bedürfnis, in den nächsten Wochen einer Krankheit zu erliegen. Ständig fummeln diese Rentner alles an. Bei uns an der Frischetheke wird mit den Händen alles angefasst. Obst wird angefasst und zurückgelegt. Sekunden, nachdem man sich an die Hand gehustet hat. Wir haben jetzt eingeführt, dass man einen Einkaufswagen nehmen muss, damit wenigstens im Kassenbereich ein Mindestabstand gehalten werden kann. Aber nein, ja. die ganzen Dinos mit ihren Kriegserfahrungen müssen überall zwischengehen. Weil ihnen offenbar alles scheißegal ist. Die passend zahlende Gesellschaft ist kurz davor, jedes einzelne Geldstück eigenständig mit der Zunge von meiner Hand abzuheben. Wir kommen mit dem Desinfizieren nicht mehr hinterher. Und alles, was wir bekommen, ist Klatschen und ein Danke-Clip in der Werbung. Wir sollten die Rentenzahlung bekommen, die die Todgewalten, die jetzt sterben wollen, einsparen.« Wow!
1: Carola, ich finde dich dufte, ehrlich.
0: Und jetzt kommt einfach so ein, so ein harter Cut, unter dem steht: Meine Frage an euch: Wie sehr haltet ihr euch an die Abstandsregeln? Geht ihr schon mit Handschuhen einkaufen und hat Sebastian eigentlich auch Jugendsünden? Liebe Grüße, Carola.
1: Ja, deine Antwort, wird ja bisschen, deine Antwort wird ja ein bisschen länger ausfallen, deswegen fange ich mal an. Mach mal. Ich, ich halte mich tatsächlich daran und ich finde es auch tatsächlich gut. Dass man jetzt verpflichtet wird, diesen Einkaufswagen zu nehmen. Ich gebe zu, das habe ich früher auch nicht immer gemacht, weil ich jetzt auch nicht so ein, ich bin also nicht so ein Großeinkäufer. Jetzt weißt du, so dass der losgeht, der losgeht und jetzt einen ganzen Wagen Kauf für die nächsten 100 Tage Isolation so, ne? Sondern ich meistens dann habe ich mir diese fünf, sechs Sachen, die ich brauche, die habe ich mir dann in der Beutel gestopft und bin vor zur Kasse gegangen. Aber ich verstehe das, was, um was es geht ja. und finde das auch gut. Und bei uns äh, ist es tatsächlich so, dass auch ganz viele so Streifen aufgeklebt wurden, dass du praktisch wie in so einer Box stehst und dann dich weiter bewegen kannst, wenn, wenn, die Leute. Wenn, die, wenn die Box frei ist sozusagen. Und, äh, aber Carola hat recht, ich mache genau die gleichen, die gleichen Erfahrungen oder die gleichen Beobachtungen habe ich halt auch gemacht. Es sind halt die jungen Leute, denen das äh, tatsächlich, oder die jungen bis mittelalten, denen das sehr wohl bewusst ist, um was es da eigentlich geht. Ja. Und die Älteren, die da Tatsächlich die komplett die menschgewordene Renitenz sind. Das ist denen wirklich scheißegal. Definitiv. Auf gut ja. Definitiv. Die beugen sich auch an der Wursttheke erstmal rüber <lacht> über, über das Glasding und gucken erstmal, ob die Salami noch gut aussieht.
0: Mm, da wird schon mal eben die, und, das leckere Salz von der Wurst geleckt, bevor sie eingepackt ja,
1: wird. Ne? Da wird schon mal mit dem Daumen mal reingedrückt so. ne? Ja
0: auch schön immer in der Gemüseabteilung mal eben so einen Daumen irgendwo reindrücken und dann einfach liegen lassen <lacht> nachdem man sich, wie sie sagt, nachdem man sich in die Hand gehustet hat,
1: das ist wirklich ja, ne? die,
0: Verteilung, also die Verteilung der Bazillen
1: überhaupt, sind diese Menschen <lacht> das stimmt doch wirklich
0: tut mir sehr leid ähm, gehst du mit Handschuhen einkaufen?
1: Äh, in der Tat nicht ich werde werd auch Carola und dir sagen warum das nicht so ist weil ich habe jetzt auch äh, nach drei Tagen die Beobachtung gemacht, dass überall Handschuhe rumliegen, Mundschütze rumliegen, also so als Müll. Ja. Und das finde ich dann, das finde ich auch schon wieder grenzwertig, ehrlich gesagt. ich denke so, es ist ja, ist, ist ja schön, dass alle sich solche Handschuhe anziehen und so und sie danach einfach in ihrem Wagen liegen lassen oder irgendwo auf die Straße schmeißen oder was weiß ich. Also, ja, es ist... Es ist schwierig mit den Menschen.
0: Definitiv. Ähm, ich mache das übrigens mit den Abstandsregeln genauso. Also ich versuche im Supermarkt nicht so direkt an Leuten vorbeizugehen. Was das große Problem an der Sache sind, sind tatsächlich einfach die Leute. Ähm, es ist nicht möglich, an Leuten vorbeizugehen, weil die Leute sich im Supermarkt plötzlich bewegen wie so aufgeschreckte Eichhörnchen. Also da wird <lacht> durch die Gegend geschwungen, äh, gesprungen und äh, nach rechts und links gependelt. An die Leuten kommst du eigentlich kaum vorbei, ohne sie nicht zu berühren. Ähm, ich gehe auch nicht mit Handschuhen einkaufen muss aber sagen, dass ich sowohl im Auto als auch hier bei uns zu Hause im Eingangsbereich Sterilium habe ähm, und einfach mich Ach, desinfizieren Sterilium kann. hat der
1: feine Herr der Fe ja, Sterilium hat der feine Herr, wo bitte. hat er das denn her der, der feine Herr?
0: Jeder der das jetzt hört, bitte nicht bei mir einbrechen, nur weil ich 50 Milliliter <lacht> Sterilium hier habe, das Zeug ist kein Gold ja, also lasst meine Wohnungstür in Ruhe der ähm, wird gerade
1: umstellt <lacht> Richtig. Die Horden aus Bremen sind unterwegs
0: Ich hatte es aber schon vor der Krise, sagen wir mal so Es ist auch schon abgelaufen offiziell Ach nee, Das wow, stört die weinen. Horden nicht
1: Nö.
0: Was heißt abgelaufen, es ist zwei Monate abgelaufen, ich glaube das ist noch in Ordnung Außerdem esse ich das ja nicht Und die dritte Frage, hat Sebastian eigentlich Jugendsünden? Ja
1: das kann man so stehen lassen
0: <lacht> ich glaube die letzte Jugendsünde an die ich, die ich gesehen habe weil ich äh, bei uns Fotos einsortiert habe weil ich ja, offensichtlich Zeit habe ähm, ist dass ich mir mal äh, die Haare aber nur oben blond gefärbt habe mit so einer richtig, Boah, sensationell. mit so einer richtig harten Kante also und nicht so nicht so blond <lacht> dass es so strähnig aussieht sondern so blond blond also gelb mhm. Im Prinzip ein sie mir gelb gefärbt. Und ähm, das ist so eine Frisur, wo man sagt, ja, das muss erst rauswachsen, dann sieht es cool aus, weil dann sind die Spitzen blond. Und ich habe da noch ein Foto gefunden, wo die Spitzen blond sind und das ein bisschen rausgewachsen ist. Und ich kann sagen, nö, sieht auch da nicht cool aus. Sieht einfach... <lacht> <lacht> Sieht auch einfach bescheuert aus. Und das Schlimme ist, es war ja, ich war da so, weiß ich nicht, 14, 15 und ich trug dazu ein Muskelshirt. Ich Ich da keine Muskeln. Ist nicht, dass es gut aussah. Und war knallrot, weil es Sommer war. Also es war wirklich ein Anblick. Dr. Hummer mit, den, mit, der goldenen mit dem goldenen Haar war unterwegs. Ich glaube, das ist so eine richtig krasse
1: Jugendsünde. Wenn, wenn hat ja sowieso, finde ich, so mal so, körperlich hat man ja auch viel an sich ausprobiert tatsächlich, ne? Ich weiß noch, dass ich mit äh, 15, 16... Komische Einleitung. 5, ja, ja, aber ich, ich erkläre es gleich. Mit 15, 16 hatte ich äh, ganz schlimm Akne. Also richtig fiese Pickel im Gesicht. Und äh, dann hat man ja alles mögliche ausprobiert. Ja, so weiß ich was, was es da nicht so ein, ein Mittelchen gab und so weiter. Und irgendwer hat mir erzählt, du musst äh, damit äh, gut in die Sonne und dann trocknen die ja auch aus. Ja. Und das klang für mich, für mich klang das mit 15, 16 sehr logisch und nachvollziehbar. Das Problem war nur, es war Winter. Und dann hatte ich aber die Idee, ja, ist ja nicht so schlimm, Dominik. Deine Mutter hat ja noch so eine Höhensonne zu Hause. Kennst du die noch? Nee. Höhensonne? Das sind so eine Gesichtsbräuner. Ach weißt so, du? ja, 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 also, die kenne ich. So, so, so ein Tischröhrengerät sozusagen oder so, wo du dich davor klemmst und dann hast du so eine Brille auf und dann guckst du da rein 10 Minuten oder 15 Minuten und dann ja, ja. hast du so eine, so eine gesunde Gesichtsbräune und so weiter. Hautkrebs ne?
0: aus der Steckdose.
1: Genau. Ich hatte aber nun gar keine Ahnung, wie lange man davor sitzen musste und wie sich das auswirkt und so. Und ich dachte natürlich so dieser alte Spruch, viel hilft viel. Ja? <lacht> Scheiße. Also es, es muss im Gesicht brennen sozusagen, damit die Pickel weg sind. So war meine Theorie. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe Wirklich ungelogen, eine Dreiviertelstunde vor diesem Ding gehockt, bis meine Mutter reinkam und hat gesagt, hast du eine ne Vollmeise, geh von dem Ding weg, da bist du knallrot. Und äh, es, war wirklich, es war wirklich so, dass sich die Haut fast gepellt hat.
0: Aber du warst der mit dem braunsten Kopf die nächsten Wochen in der Schule.
1: Ich hatte einen sehr roten Kopf, braun war da nichts sag Ach ich so. Nicht mal die nächsten und Wochen? Die Pick und die Pickel sind auch nicht weggegangen, es war... <lacht> Es war, glaube ich, einfach nur ein äh, bisschen äh, dermatologisch grenzwertig.
0: Wir haben <lacht> übrigens noch eine zweite Mail bekommen äh, von ja. Maike und von Lars. Also Maike hat geschrieben, mh, Ja, Hallo ihr beiden. Erstmal mit 42 schon Oma? Das ist übrigens was, was mir wirklich hinterhergerufen wird. Ne? Also, dass Leute sich darüber aufregen, dass ich glaube, dass Menschen mit 42 schon Oma sind. Ja, wenn ihr mit eurem Alter nicht klarkommt, get over it, ist nicht mein Problem. So, ihr seid alt. So, und jetzt nehmt eure Rollatoren und hört den Podcast. Aber Maike, Maike antwortete darauf, mein Ex-Mann sah mit 38 schon so verbraucht aus wie mit 75. Es ist also immer eine Frage der Hautcreme. <lacht> Liebe Grüße an den Ex-Mann ähm, Wir hören Podcasts normaler, Podcast normalerweise gar nicht Aber ihr habt uns dazu gebracht Ein Vergnügen Fragen, die wir euch gerne stellen würden Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Das war sehr romantisch <lacht> <lacht> Über ein Online-Portal Der <lacht> ja, Dominik Nein. war ja
0: ohne Hose 44 Und da habe ich sofort <lacht> angebissen <lacht>
1: Ja, süßer Teufel 23 <lacht> aus Westerstede. Tiger Girl 55 wollte, äh, war ich, aber <lacht> Aber du wolltest gebrauchte Socken verkaufen, das fand ich irgendwie sehr spannend. <lacht> <lacht> Nein, wollen wir dich erzählen, wie es tatsächlich war? Ja, mache gerne, mach gerne. Es war äh, im Finale der niedersächsischen, bremischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam. Und zwar in der Staatsoper zu Hannover. Und wir haben das beim letzten Mal ja schon erzählt, dass die Besonderheit da in dieser Staatsoper ist, dass man äh, praktisch nicht auf die Bühne kommt, seinen Text erzählt und dann wieder runter geht, sondern man sitzt schon quasi vom Beginn der Veranstaltung an auf einer Couch, auf so einer großen Eckcouch. Und da muss man die ganze Zeit hocken.
0: Und sie ist sehr unbequem.
1: Sie ist sehr unbequem und man sitzt praktisch vor 1200 Menschen die ganze Zeit auf einer Couch. Richtig. Man kann nicht in Ruhe, man kann nicht in Ruhe popeln, man kann nicht irgendwie über die anderen Lästern, es geht halt nicht. So, den man Sack richten, immer, bevor man auf die Bühne geht. <lacht> man ist einfach immer unter Beobachtung. Und wir hatten damals das große äh, Vergnügen, dass wir, glaube ich, Startplatz 1 und 2 hatten. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Genau. Also ich war als Erster dran, Sebastian als Zweiter. Und damit war eigentlich klar, dass wir ähm, für den Sieg äh, in diesem Wettbewerb nicht mehr in Frage gekommen sind. Auch aus verschiedenen anderen Gründen, aber, aber auch wegen Startplätzen. <lacht> und äh, dann haben wir uns da auf der Couch hingelümmelt und haben uns beide gegenseitig versichert, wie bescheuert das ist, dass wir jetzt hier sitzen müssen, uns die anderen acht Scheißbeiträge anhören, die wir eh schon auswendig kennen. Ja. Von Leuten, die wir auch überhaupt nicht leiden können. Zum Teil. Und was das jetzt eigentlich, was das eigentlich so alles soll. So und äh, ja, das war unsere erste Begegnung. Aber so seitdem
0: sagen. sind wir ein Herz und eine Seele. Ja, das stimmt. Ne, also äh, Lesebühnen zusammen gemacht und äh, mehrere Auftritte zusammen gemacht. Wir sehen uns regelmäßig, also es macht ja, äh, immer noch klar. Spaß. Wir machen sogar einen Podcast zusammen, kann man hören, heißt Hüftgold. Gibt es bei Spotify, Apple Podcast, sehr zu empfehlen.
1: Und, was sagt voll der doppeldeutige Name, Leute, Hüftgold, versteht ihr? <lacht> <er?
0: lacht> Richtig, weil Dominik so dick ist.
1: Genau, das ist genau unser Humor.
0: <lacht> Nächste Frage, könnt ihr andere Podcasts empfehlen? Nee. Ich schon.
1: <lacht> gut.
0: Ich empfehle sehr Team-Totale-Zerredung mit André Hermann und Julius Fischer. Zwei Na, der ist in der
1: Tat wirklich nicht schlecht, das zwei, muss man sagen.
0: Zwei sehr lustige äh, Gesellen. Ja. Ähm, dann kann ich sie sehr
1: empfehlen... Wenn sie ein bisschen weniger über Essen reden würden, dann wäre es noch spannender. <lacht> Weil sie, reden wirklich, sie reden wirklich sehr viel über Essen. Also wer, wer viel über Essen erfahren möchte, der wird dort auch auf jeden Fall äh, sehr gut bedient. Äh, Manchmal die, ist es ein bisschen zu viel, finde ich. Aber gut.
0: Auch den zweiten Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ist äh, Zeitsprung. Ein Wissenspodcast, bei dem äh, zwei Historiker über die Geschichten in der Geschichte sprechen. Aber nicht so grundsätzlich Geschichte, sondern wirklich mal so Sachen, die normalerweise niemand weiß. Das ist sehr, sehr äh, interessant. Gehen immer so eine halbe bis eine Stunde. Kann man sich sehr gut anhören. Sind sehr, sehr äh, spannend. Große Empfehlung.
1: Das ist das ist aber dann schon ernsthafter, ne? Das ist tatsächlich sehr ernsthaft.
0: Aber es ist auch manchmal lustig. Es gibt so Sachen über die Kotze-Affäre und das wollen nicht manuskript So ganz, ganz interessante Sachen. Kann ich empfehlen. Vielleicht ja. bin ich aber auch ein Freak. Naja. Dritte Frage. Kann man euch live erleben? Aktuell nicht. Also ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber hier darf man nicht so in Gruppen raus. Ähm, aber irgendwann vielleicht. Was sagst du?
1: Ja, man, man, also man kann uns schon natürlich äh, in der Regel, wenn, wenn die Krise vorbei ist und, und vor der Krise und nach der Krise, da machen wir schon eine ganze Menge zusammen. Ja. Also Wir haben ja auch äh, mit dem Kollegen Schwedler ein, ein sehr schönes Programm, Sporten andere Todesursachen. Richtig. Dass wir, dass wir schon äh, zweimal jetzt äh, aufgeführt haben und das sollte eigentlich jetzt auch demnächst äh, mehrmals noch stattfinden, aber äh, Corona hat es leider ein wenig verzögert, hoffen wir nur. Eben. Äh, Aber ansonsten, ja doch, wir sind viel auf der Bühne unterwegs, Eben. zusammen auch.
0: Außerdem geht Dominik äh, jeden Morgen live auf Instagram. Ihr braucht, um mitzumachen, nur einmal so eine Creme und äh, einen Gesichtsbräuner und dann zeigt er euch, wie man sich die Haut weglötet. <lacht> ist immer sehr schön. <lacht> <lacht> äh, ich bin, ich bin, halt
1: so ein, bin halt der Typ für Selbstexperimente. Ja, ja, äh,
0: Fragen ja. an Dominik, wie geht's der Hüfte?
1: Aber gut, tatsächlich, ausgezeichnet. Das ist ja, seit ich diese Bandscheiben-OP hatte, da wurde ja gleichzeitig mal alles sozusagen im Körper durch, durchgerönigt. Mehr ja, röntgen kann man nicht sagen. Also da wurde irgendwie sowas gemacht, dass man alles sieht. Und dann haben die gesagt, also ihre Bandscheibe ist total im Arsch, aber wir haben noch eine gute Nachricht. Die Hüfte sitzt gut.
0: <lacht> ja, immerhin, ne immerhin. Das da muss man ich auch vielleicht auch sagen, Dominik besteht unterdessen zu 80 Prozent aus Keramik, Edelstahl und Plastik. Ähm Richtig. Das ich meiste hab, ähm, ist wird,
1: ausgetauscht. Ich habe einfach äh, am, am Edelstahlmarkt komplett zugeschlagen.
0: Ja. Also, wenn du mal stirbst, dann hast du einen ganz anderen Brennwert als ich
1: wahrscheinlich äh, im Krematorium. Aber ich sterbe, werde ich erstmal ausgeschlachtet. Wahrscheinlich. Bevor ich in, ins, ins Krematorium komme, geht es erstmal hier zum Alt, Altgoldhandel und so. <lacht> <Was? lacht> Schüsse. Die werden <lacht> mal reingeschoben in so, in so einen ganz fiesen, so irgendwie in, in Hannover, irgendwie in so einem in so einem ganz abgedrehten Viertel, dann komme ich dann rein erstmal in so einen Laden. Und dann weiden sie mich da aus. Hannover ist
0: an sich ein ganz abgedrehtes Viertel. Aber äh, ja, ja, mal, mal Guck gucken. mal, guck mal, hier, hier. Das kann man doch gebrauchen, hier. <lacht> so, dann packen wir bei hier, bei der Ilse, packen wir es rein. Das ist ungefähr ihre Größe. Schön den Goldzahn. <lacht> Und dann schreibt sie, und hier meine Jugendsünde. Das finde ich übrigens sehr schön, dass Leute uns jetzt Jugendsünden oder Straftaten schicken. Bisschen gruselig. Oh, oder? das finde ich
1: super. Dachte, nee, das sollen sie machen. Ich finde das super. Ja, mach das ruhig. Schieß los. Ich sag gleich das dazu was noch ich, was.
0: Ich meine Jugendsünde. Ich. Mit 17 Jahren habe ich mit dem Rasierer meines Vaters geliehen und meinem damaligen 16-jährigen Bruder, der das erste Mal betrunken war, eine Schneise in sein Haar rasiert. Das oh. <lacht>
1: Wie geil ist das denn?
0: Das, dazu sei gesagt: Miami Weiss war gerade sehr in und mein Bruder sah aus wie eine Kopie des Hauptdarstellers Don Johnson. Nach der Aktion sah er aus wie eine Version von Weird L. Eljencovics.
1: Alter Finne. Weißt du noch, ja. wie Don Johnson aussah? Ja. Don Johnson, der hatte ja so eine, so eine 80 er schmalzenlocke der war richtig. Also es war ja so ein Jugendidol. Ja, ein
0: schöner Mann. Also Jugendidol für mich ja. jetzt nicht, weil das war vor nee, einer Zeit. Aber ja. Ja, ja, wirklich, richtig. Stimmt. Die Jugendsünde meines aktuellen Mannes ist, dass er sich in Bundeswehrzeiten von Kameraden mal ein Branding aufs Bein hat brennen lassen. Seitdem, und das finde ich ganz großartig, seitdem prangt ein spiegelverkehrtes L auf seinem Oberschenkel. <lacht> <lacht> Warum ist es
1: denn <lacht> spiegelverkehrt, Lars? Warum? Das lache nicht an Lars, das lache an, an den Kameraden, die das <lacht> die Einfach mal drauf draufgelötet. <lacht> 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 oh, herrlich. Ja, wenn
0: ihr uns übrigens ja. schreiben wollt, es gibt jetzt eine offizielle Adresse. Es ist Hüftgold Podcast, ein Wort Hüftgold mit u -E, also H-U-E-F-T-G-O-L-D-P-O-D-C-A-S-T. Hüftgoldpodcast.gmx.de gmx.de. Da könnt ihr uns ähm, alle eure Jugendsünden schreiben, falls ihr ja, euch mal ein Branding gemacht Jugend. habt oder euch Jahre abrasiert habt. Ich finde es großartig. Ich kenne das von einem, äh, von einem Klassenkameraden. Ähm, da hat der, der große Bruder dem anderen im Schlafe, im Nassrasierer eine Augenbraue wegrasiert. <lacht> auch was, was sehr auch. lange braucht, bis es nachwächst. Das ist auch gemein. Ne? Und ich, kann dir dazu, ich weiß nur, dass bei uns. Ich kann dir dazu sagen, der dass, die, ähm, dass der, Groß, äh, der kleine Bruder sich irgendwann gerecht hat und dem, dem Sohn, also seinem Neffen, dem Sohn des großen Bruders eine Mundharmonika zu Weihnachten geschenkt hat. Und der Sohn war dreieinhalb oder vier. Und dieses Kind hat das, die Mundharmonika wirklich äh, Weihnachten an den Mund angesetzt und im Prinzip erst vier Wochen später wieder abgesetzt. Also der hat dadurch <lacht> geatmet einfach. Ich glaube, das ist auch eine sehr harte Rache. <lacht>
1: Noch schlimmer wäre nur Blockflöte gewesen.
0: Ja, auch oh, wirklich.
1: <lacht> Bei uns haben ja mal so in der Klasse, da war ich tatsächlich nicht beteiligt, muss ich mal sagen, so, wasche ich meine Hände tatsächlich wär, wär mal unschuld, ich nicht so sicher, da
0: kommt wahrscheinlich ein Foto was? um die Ecke.
1: Nee, 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 nee. was selten vorkommt, aber das ist tatsächlich so. Da gab es äh, sehr große Streitigkeiten zwischen Mädchen und Jungs. Das muss so achte Klasse gewesen sein, so eine ganz harte Phase. Und da war es wirklich so, dass äh, einige meiner Klassenkameraden dem Mädchen die Zöpfe abgeschnitten haben. Oh. Ja, das war, und das fand ich auch, das fand ich wirklich auch hart, das muss ich sagen. Das klingt also, auch hart. Ja, das, das sprengt dann sogar meine. Meine Grenzen.
0: <lacht> und deine Grenze ist eine Entführung. Und meine aber Grenzen,
1: sonst... wie, 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 wie wir wissen, ist, sind die sehr weit gefasst, aber. <lacht> Also Zipfe abschneiden bei Mädchen, das muss ich sagen, das fand ich, nee, also das war nee, mir auch so hart. das geht gar
0: nicht, das geht gar nicht. Ich das, hab übrigens, das kann man nicht machen. Apropos Haare, was ich mir noch im Reformhaus geholt habe, ist ein neues Haarshampoo. Und äh, auf dem Haarshampoo ist es natürlich Formen, weil ich ein Pömmel hab. Habe ich mir so ein Forman-Shampoo <lacht> so For geholt. Und die haben das wirklich sehr ernst genommen. Ich habe mich das erste Mal damit geduscht und die Haare gewaschen. Und kennst du diese Autowaschboxen, wo man so selbst sein Auto absprüht? Ja. Dieser Schaum, der aus diesen, aus diesen Bürsten kommt, die seit 600 Jahren nicht gereinigt wurden. So riecht mein neues Haarshampoo.
1: So. Nein. Das ist wirklich? wirklich sehr
0: unangenehm, wenn ich mir die Haare wasche. <lacht> riech...
1: Aber sehr männlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht das schön. Sch
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das Felgenreiniger. oder <lacht> Habe ich auch erst gedacht. Ich hab auch zweimal nachgeguckt. Jo, ihr mir hier Felgenreiniger auf den Kopf. Das war wirklich Na, ganz, sag mal. ganz ganz bitter. <lacht> naja. Heute kam in den Nachrichten tatsächlich die EU. Also die gibt es ja noch, die EU. Oha. Die hat sich, heute, hat sich heute zu Wort gemeldet. Und das fand ich ganz witzig. Die haben nämlich gesagt, äh, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr alle eure Grenzen zumacht und so und darauf achtet, dass der Reiseverkehr jetzt nicht mehr stattfindet und so. Aber das ist ganz, ganz schlecht äh, für das medizinische Personal, was hin und her reisen muss. Und da habe ich gesagt, okay, das verstehe ich noch. Aber im Nachsatz kam, und die Erntehelfer. Ja, wichtig. Weil die EU nämlich gesagt hat, Erntehelfer, also die, die Leute, die jetzt den Spargel aus dem Boden pulen, und äh, Erdbeeren äh, ab, ab äh, ernten und so, die sind systemrelevant. Ist das so? Und deswegen so, und deswegen sollten die äh, die Mitgliedstaaten der EU doch mal Regelungen dafür äh, ja, dafür einführen, dass die Erntehelfer jetzt doch eben auch in der Krise eben äh, in die Länder kommen können und dort was ernten. Mhm. Krass. Erntehelfer sind systemrelevant. Und dachte ich nur so, schade eigentlich, weil äh, jetzt hat sich ja gerade so eine breite Front äh, in Deutschland entwickelt, so, ne? so Studenten, Schüler und so, alle möglichen, die gesagt haben, ey, na, nee, wir helfen da, wir, wir machen das. Und das fand ich eigentlich mal eine sehr schöne Aktion, dass man die jetzt wieder kaputt machen muss, typisch EU.
0: Ja, das stimmt. Meine Oma hat immer früher gesagt, wenn, wenn Erntezeit war, dann kommen ja die Rumänen. Meine Oma oh. hat gesagt, die Rumänen kommen zweimal im Jahr bei Ernte und bei Sperrmüll. Meine Oma war eine sehr einfache Person.
1: <lacht> aber bei Meine ihr war ja, das, das ist jetzt... Ha? Ist ja jetzt auch mal, wir haben ja auch so einen Schrotthändler tatsächlich, der aus, aus Rumänien kommt. Und ich muss sagen, der ist super nett. Ja, total. Also mit dem habe ich schon so, Kein mit dem ich schon so einige, einige schwere Dinge rausgetragen aus dem Keller und so weiter. Und äh, immer sehr, sehr freundlich und hat sich immer gefreut und gemacht und getan. Und ja... Die versuchen auch nur über die Runden zu kommen. Ja, ja. Das ist halt aber so. hier
0: ist das so, wenn, wenn äh, Sperrmüll ist, dann fahren die wirklich in so, mit so 20, 30 Sprinter durch die Straßen und ähm, fragen dann auch immer ganz nett, ob sie tragen helfen sollen. Äh, man muss halt, ja, man genau. muss halt immer nur ganz genau sagen, was jetzt Sperrmüll ist und was nicht. Äh, <lacht> <lacht> Sonst halt, ich ich kenne das, äh, <lacht> bei meinen Eltern, äh, bei meinen Eltern äh, in, in der da wo sie wohnen, äh, war mal Sperrmüll, äh, was heißt, da war Sperrmüll, da war jemand und hat angefangen, äh, eine Küche nach unten zu tragen. Äh, mhm. weil die umgezogen sind. Und äh, <lacht> plötzlich war der Herd weg. <lacht> da hat einer gedacht so, ach guck mal, mal auf dem Anhänger, wie cool. Und hat sich den Herd geklaut. <lacht> naja, es ist halt Bremen.
1: <lacht> ja, Bremen, das ist ein gutes Stichwort. So, du bist ja in Bremen richtig aufgewachsen. Das ist ja eine Großstadt. ne? Ich bin Großstadtkind. Ja, genau. Und jetzt wohnst du Westerstede, was ja, sag ich mal, äh, ja, ich will jetzt nicht, nicht rumlästern oder so, aber es ist ja schon ein bisschen, bisschen ländlicher geprägt, ne? ist so ähnlich wie, wie Helmstedt halt auch. Ja. Was würdest du denn jetzt, vermisst du so die Großstadt so, wo du sagst so, okay, man merkt schon, dass man hier so ein bisschen in der Provinz ist? Und, oder hat das auch Vorteile oder so? Das würde mich mal interessieren. Aber ich muss ja für mich sagen, so, ich bin so überhaupt kein Großstadtmensch. Ich kann, mich nicht nervt das ist wirklich komplett. Ja. Ich kann in, in Berlin oder so oder Hamburg oder so, ich kann da so ein, zwei Tage sein. Ist schön mal zu Besuch, aber dann bin ich auch froh, wenn ich wieder weg bin. Es sind mir einfach zu viele Menschen. So. Und zu viel Verkehr und überhaupt und laut und stressig. und. Ah.
0: Also mich stört das nicht, in der Großstadt zu sein, aber ich misse es nicht, da zu leben. Also ich genieße die Vorteile der Großstadt, aber genieße die Vorteile des Landlebens. Also jetzt, mal aus dem aus dem geplaudert. Wenn ich, wir haben, wir haben, wir wohnen in, ziemlich zentral. Also wir wohnen auf der Fußgängerzone, was schon wirklich zentral ist. Ja. Ähm,
1: aber in Westerstede.
0: In Westerstede, was trotzdem eine Fußgängerzone mhm. ist. Und ähm, <lacht> wir haben aber trotzdem einen Garten. Und wir wohnen direkt am Stadtpark. Und wenn wir fünf Minuten laufen, dann sind wir raus aus der Stadt. Also dann sind wir im Wald, da, ist, da hörst du nichts, kein Ton. Ähm, wenn ich in Bremen war, bis ich da war, wo kein Ton mehr fällt, musst du eine Viertelstunde mit dem Auto fahren. Hm. So, und das äh, ist nicht so das, was ich so im Nachhinein haben möchte. Ich werde aber auch langsam alt. Ähm, vielleicht liegt es daran. Ich gehe ja auch auf die 30, kannst nichts machen. Bald bin ich Oma. <lacht> ähm, ich mag es also, ich genieße die Vorteile des Landlebens und misse auch nichts, weil ich wenn ich, wir haben vorher besprochen, wo wir hinziehen könnten. Meine Freundin ist an der Schule in einem richtigen, einer richtigen Dorfschule, also sie ist da Lehrerin. Nicht, dass sie jetzt irgendwie Leute denken, ich bin sonderbar. Und <lacht> wir haben gesagt, ich möchte in einer Stadt wohnen, die ein Krankenhaus hat, die genügend Ärzte hat, Supermärkte und also so eine grundsätzliche Versorgung bietet. Wenn wir jetzt mal dahin gucken, wo sie zur Schule geht, das nächste Krankenhaus ist, glaube ich, eine halbe Stunde Fahrt. Und das ist das bei uns. So, weißt du? Ähm, ich könnte nicht also in einer Stadt leben, die sowas nicht hat. Das, dafür bin ich zu sehr Großstadtkind. Ich brauche manche grundsätzliche Sachen. Und abgesehen davon, ganz ehrlich, ich war so häufig in meinem Leben bei einem Hausarzt. Und die Hausärzte in der Stadt sind meistens so scheiße, aber auf, auf dem Land sind die noch richtig gute Ärzte. Das sind nämlich welche, die nehmen sich auch mal fünf Minuten Zeit für dich und stecken nicht gleich irgendwo einen Finger rein, wo er nicht hin
1: sollte. Ja, die Frage auch mal, wie es den Ziegen so geht und so.
0: Richtig. Gleichzeitig. Die sind ja meistens auch eigentlich nur Tierärzte und machen das bei den Menschen als Hobby.
1: <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen gemein. Ja,
0: ja immer wenn ich reinkomme und sage, ich, sag, ich habe dann zieht er sich gleich den Handschuh bis über den OL-Bogen. Man sagt, ja, ja, ich guck mal von hinten. Na, ich genieße das Landleben sehr und vermisse die Stadt nicht so sehr.
1: Ja, siehst du?
0: Ich bin einfach alt. <lacht> ich muss aber an dieser ja. Stelle muss ich noch mal eine, ein Lob aussprechen. Nicht nur an die ganzen Kassierer und an die ganzen ähm, Leute, die in der Medizin arbeiten, sondern tatsächlich an Leute, die aktuell äh, jetzt sowas wie frei haben, obwohl sie nicht frei haben. Und zwar an alle Lehrer und Lehrerinnen. Denn ich könnte das nicht. Wenn ich länger als vier Stunden mit mehr als 20 Menschen unter 18 in einem Raum äh, bin und mich mit denen unterhalten muss, dann werde ich aggressiv. Und dass in Deutschland nicht so viele Kinder geschlagen werden, spricht dafür, dass wir eigentlich relativ gutes Lehrpersonal haben. Hm. Meine ich. ja. Also ich bin, also wirklich Respekt an die Menschen und das werden jetzt auch viele denken, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen, wenn die die mal den ganzen Tag sehen, die werden sich auch denken, nee, liegt nicht am Lehrer, das liegt tatsächlich an dem Vollidioten, der bei uns lebt, der ist tatsächlich einfach Kacke. So, jetzt erkennen sie mal, wie scheiße ihr Kind eigentlich ist. Der ist nicht hochbegabt. So, wenn er mal wieder aus seinem Zimmer kommt und B B Buntstift bis zum Hirn in der Nase stecken hat. <lacht> Überlegen Sie sich das, wenn Sie das nächste Mal zum Elternabend gehen und eine Eins fordern für den kleinen Peter. Der setzt sich auch mit irgendeiner Creme vor seinen Gesichtsbräuner und
1: raucht wegen den Chemtrails. Na, na, na. Ich habe nie was gegen Lehrer gehabt. Also auch schon in meiner Schulaufbahn hatte ich nie was gegen Lehrer gehabt. Also.
0: Ich auch nicht. Die Lehrer hatten immer was gegen mich. Ich weiß auch nicht, woran das war. Ja, lag. so sieht
1: es sie nämlich aus. Genau, es war einfach andersrum. <lacht>
0: <lacht> ah, ja. gut. Dominik. So, wir haben äh, das Ende erreicht. Wir haben das Ende erreicht. Ich muss, weil ich es das letzte Mal vergessen ja. habe. Also, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an, nochmal hüftgoldpodcast.gmx.de, ein Wort, also außer das Ad dazwischen. Ähm, empfiehlt uns euren
1: Freunden. Wenn ihr, ja? Genau, wenn ihr über 42 seid, dann schreibt lieber mir. <lacht> weil der Richtig? Der, der, der Herr Hahn ist sehr ungeduldig mit älteren Menschen.
0: Richtig. Oh. Mit euren Einfingersuchsystem-E-Mails könnt ihr euch direkt an <lacht> Dominik Bartels wenden.
1: Ja, ich habe die Zeit. <lacht>
0: Empfiehlt uns euren Freunden äh, und eurer Familie, abonniert uns bei Spotify und bei Apple Podcasts. hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder schreibt uns einfach, schickt uns Fragen und erzählt uns vor allem von euren Jugendsünden. Mich interessiert brennend, wie kriminell Deutschland eigentlich ist. Wir machen hier so eine Reportage <lacht> über die nächsten 40 Folgen und dann haben wir so einen guten Gesamteindruck. So ist es. Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Wie immer, nein.
0: Oh, ich habe auch noch was. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist der 31. März der World Backup Day. Also, holt die Pornos aus der Cloud, meine Freunde, speichert sie auf eine externe <lacht> Festplatte und genießt den freien Speicherplatz, wenn ihr unterwegs seid. Macht das so. So, jetzt noch mal. Möchtest du noch was sagen? Nee. Dann macht's gut,
1: Nachbarn. <lacht> Tschüss.